0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin selbst Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Heute möchte ich mich mit einem Thema nach der Geburt beschäftigen, mit einem Phänomen, das tatsächlich viele, viele Frauen betrifft, nämlich mit dem Babyblues. Wenn Du selbst gerade betroffen bist, wenn Du im Wochenbett bist, dann möchte ich Dir erstmal ganz herzlich gratulieren zu Deinem Baby, zu Deiner Geburt und hoffe, dass Dir diese Folge hilft, Deine Situation und vielleicht Deine Stimmung etwas besser einordnen zu können. Bestimmt hast Du schon einmal vom Babyblues gehört. Der Babyblues ist eine Verstimmung, die in der Regel etwa drei bis fünf Tage nach der Geburt auftreten kann. Es unterscheiden sich da tatsächlich die ähm, die Statistiken. Also manche sprechen von 25 Prozent der Frauen, die das betreffen, andere von 80 Prozent. Das liegt einfach daran, dass die Symptome unterschiedlich bewertet werden. Aber eine Verstimmung, ein leichter Babyblues oder auch ein stärkerer Babyblues ist eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich, würde ich jetzt mal so aus meiner Erfahrung sagen. Es gibt unterschiedliche Symptome, zum Beispiel, dass man sich sehr viel Sorgen um das Baby macht, obwohl es eigentlich gesund ist, also man das Gefühl hat, vielleicht stimmt irgendwas nicht, vielleicht könnte irgendwas sein, dass man sich ängstlich fühlt, dass man Konzentrationsschwierigkeiten hat, sich sehr erschöpft fühlt und trotzdem nicht schlafen kann. Und dass man weinerlich ist, ohne Grund vielleicht plötzlich in Tränen ausbricht, Stimmungsschwankungen können Teil davon sein, das heißt im nächsten Moment lacht man vielleicht wieder herzlich und es kann auch zu einer Gereiztheit kommen, dass man plötzlich aggressiv reagiert und sich so gar nicht kennt zum Beispiel. Was auch passieren kann, ist, dass man nach der Geburt erstmal keine richtigen Gefühle für das Baby aufbringen kann, dass man mit großen Liebesgefühlen gerechnet hat und die stellen sich erstmal nicht ein, die brauchen erstmal eine Zeit. Ähm, aus meiner Erfahrung ist es das so, dass diese Gefühle aber eher direkt nach der Geburt ein Problem sein können, gerade dann, wenn die Geburt als traumatisch erlebt wurde, ähm, was ich persönlich jetzt nicht unbedingt mit zum Baby-Blues zählen würde. Normalerweise regulieren sich diese Stimmungen automatisch, ich wollte jetzt nur einmal ähm, schon mal erwähnen, dass es sowas geben kann, nicht, dass du dann aus allen Wolken fällst und denkst, nur dir geht es so, sondern ähm, es ist tatsächlich so, dass es einigen Frauen so geht, dass sie überhaupt diese Stimmungsschwankungen haben und viele auch, dass sie erstmal Schwierigkeiten haben, ähm, das Baby kennenzulernen, zu lieben, also dass es da einfach so eine Zeit braucht. Man nennt die Babyblues-Tage auch die Heultage und ich finde, dass Jana Friedrich in ihrem hebammen -Blog das ganz schön beschrieben hat. Sie hat ein ganz schönes Bild für gefunden. Sie beschreibt da eine Frau, die wirklich einfach aus verweinten Augen blickt wie ein verwundetes Reh, wo sie als Hebamme einfach weiß, okay, jetzt ist Zeit, sich ans Bett zu setzen, sich Zeit zu nehmen, einmal darüber zu sprechen, was eigentlich war, wie die Geburt war, was die Sorgen sind, was die Ängste sind und einfach dem Ganzen einmal Raum zu geben. Ja, und wie kommt es jetzt eigentlich zu diesen Stimmungsschwankungen, wie kommt es zu diesen Gefühlen, zu diesem Babyblues? In der Schwangerschaft ist es so, dass wir ein Schwangerschaftshormon, nämlich das Östriol, sehr stark bilden. Und zwar in der Plazenta wird das gebildet. Das gehört in die Gruppe der Östrogene und es ist um ein tausendfaches erhöht. Das heißt also, die Plazenta versorgt nicht nur das Kind mit Nährstoffen, Sauerstoff und so weiter, sondern es bildet eben auch dieses Östriol. Außerdem ist auch der Progesteronspiegel sehr hoch in der Schwangerschaft und sobald die Plazenta geboren wird, gibt es quasi nicht mehr diesen Ort, an dem ähm, diese Hormone gebildet werden und dadurch fällt der Hormonspiegel rasant ab. Das passiert nicht sofort, sondern erstmal ähm, befinden sich die Hormone noch im Körper, die da gebildet wurden, aber so etwa am dritten Tag beginnt es, dass es rapide absinkt, dass der ähm, Östriolspiegel rapide absinkt. Zwischen dem dritten und siebten Tag ist das normal, sagt man. Und es ist auch normal, dass da zum Beispiel auch die Konzentration ähm, absinkt und zwar um das 50- bis 100-fache. Also Wahnsinn eigentlich. Und natürlich fühlen sich dadurch die Frauen ganz anders. Das Östrogen wirkt im Gehirn stabilisierend, stimmungsstabilisierend und wirkt auch zum Beispiel Depressionen entgegen. Das heißt, wir haben hier einen Stabilisator weniger im Gehirn und dadurch gibt es dann eben auch diese Stimmungsschwankungen und vielleicht auch wirklich dieses, ja, diese Neigung zum Weinen. Diesen Effekt gibt es übrigens auch bei Menstruation und bei, bei den Wechseljahren, wenn unser Östrogenspiegel einfach sich verändert. Also da kennen wir das auch, dass wir... Stimmungsschwankungen haben. Wir Frauen sind ja sowieso sehr, sehr beweglich in unseren Stimmungen, zumindest meistens oder die meisten Frauen kennen das. Ich selber kenne das sehr, sehr gut, leider. Oder vielleicht auch Gott sei Dank, weil ich habe eben auch sehr schöne und tolle Momente und tolle Stimmungen. Aber es fällt eben dann auch immer mal wieder in den Keller. Und das kennst du vielleicht auch selbst von dir. Und ich finde ja auch, dass es das ganz besonders schön ist an den Frauen, dass wir... Eigentlich uns unser Leben lang wie in Wellen bewegen, wo die Stimmungen hoch sind und wieder tief sind und wieder hoch. Wir sind irgendwie so, so beweglich und in einem Rhythmus. Wir befinden uns in einem Rhythmus. Und das hat natürlich irgendwie immer diese diese Komponente auch. Oder ich, ich mag auch dieses Bild des Mondes, der eben auch sich immer wieder in seinen Phasen verändert und auch wir in unserem Zyklus, dass wir uns verändern. Und wie durch einen Frühling gehen, durch einen Sommer, Herbst und dann gibt es den Winter, die Menstruation, also dass wir einfach auch ja am, innerhalb eines Tages ähm, Zyklen unterworfen sind und auch ja innerhalb eines Monats auch. Und eben wenn dann so etwas kommt wie eine Geburt, dann gibt es nochmal eine stärkere ähm, Reaktion, eine stärkere Gefühlsreaktion. Und natürlich kann auch ähm, die Geburt an sich, das Geburtserlebnis an sich Einfluss haben auf den Babyblues und zwar wie die Geburt subjektiv erlebt wurde. Das heißt, man hat nicht feststellen können, dass zum Beispiel Geburten, sagen wir mal, mit Interventionen jetzt einen stärkeren Babyblues hervorgerufen haben, aber man hat herausfinden können, dass die, das subjektive Erleben der Geburt auch dazu beitragen kann, wie stark man dann in den Babyblues fällt möglicherweise, dass es sich bedingen kann. Aber wie gesagt, auch die Hormone sind hier wirklich nicht zu ähm, vernachlässigen. Die Zeit des frühen Wochenbettes ist sowieso eine ganz aufregende Zeit. Erstmal gibt es natürlich diesen großen Eindruck der Geburt, diese große Veränderung von der Schwangerschaft hin zur Mutterschaft. Der ganze Körper verändert sich, der ja der schöne Bauch, den man, den man da vorher so vor sich hertragen konnte, der ist plötzlich irgendwie immer noch da, also nach der Geburt, nur halt kleiner und irgendwie nicht mehr so richtig schön oder man hat vielleicht das Gefühl, der soll sich jetzt möglichst bald zurückbilden. Ich bin ja wirklich eine sehr große Freundin davon, dass man seinem Körper viel Zeit lässt und ähm, auch gerade diesem Bauch, der ja das Baby doch genährt hat und so wunderbar dem Platz gegeben hat, einfach, dass man diesem Bauch auch Zeit gibt, sich zurückbilden zu dürfen und dass man eben auch sagt, ja, vielleicht gibt es auch Schwangerschaftsstreifen und so weiter, die wie eine Landkarte zeigen von dem, was hier eigentlich passiert ist, für ein großes Wunder. Aber ich glaube, das kann man in den ersten Tagen mit dieser Hormonumstellung und mit den großen Herausforderungen im frühen Wochenbett ähm, kaum so sehen. Ich glaube, dafür darf man sich auch wirklich Zeit geben. Und wenn man am Anfang das alles noch nicht so richtig gut akzeptieren kann, dann ist das auch völlig in Ordnung. Man hat ja auch den, den starken ähm, Wochenfluss direkt nach der Geburt. Etwa alle zwei Stunden muss man auf die Toilette und seine Einlage wechseln. Das ist anders als eine Menstruation, viel stärker. Und das geht... Kann einem auch ein komisches Körpergefühl geben. Also ich finde das Gefühl nach der Geburt ist tatsächlich sehr labil. Ähm, wir haben ja ganz viel Gewicht verloren durch die Geburt. Dadurch hat man nicht so eine richtige Stabilität. Dann ähm, ist es auch noch so, dass, dass unsere Muskulatur noch nicht wieder aktiv ist. Also die Bauchmuskeln sind ja noch nicht wieder an Ort und Stelle, sage ich mal, und aktiv, sondern ja man wackelt so ein bisschen vor sich hin. Man hat sich ja viele Monate sich daran gewöhnt dass so langsam dieser Bauch gewachsen ist, hat dadurch auch eine bestimmte Körperhaltung geübt oder eine bestimmte Art sich hinzusetzen, aufzustehen und so weiter. Und plötzlich ist dieses Kind nicht mehr da, der Bauch ist sehr viel kleiner und trotzdem kommt man aber nicht so zurecht. Also man, man wackelt und weiß gar nicht recht, ähm, wie bewege ich mich. Dann ist vielleicht auch noch der Kreislauf ähm, nicht ganz auf der Höhe. Und das alles kann natürlich dazu führen, dass wir uns gerade die ersten Tage nach der Geburt, die, die erste Woche nach der Geburt nicht besonders wohlfühlen in unserem Körper, wie als wäre das so fremd, gerade durch diesen plötzlichen Umschwung. Es gibt nie im Leben einer Frau eine so große hormonelle Umstellung und überhaupt um, plötzliche Umstellung des Körpers wie nach der Geburt und das sollte man vielleicht auch ähm, unbedingt mit im Kopf haben. Dann ist es so, dass Frauen in den ersten Tagen nach der Geburt häufig auch sehr stark schwitzen, was auch ein unangenehmes Gefühl äh, bereiten kann, weil die äh, Ödeme sozusagen ausgeschwemmt werden. Also das ganze eingelagerte Wasser, was sich vielleicht in der Schwangerschaft eingelagert hat, wird ausgeschwemmt. Das heißt, ähm, das hat natürlich auch einen Vorteil. Wir fühlen uns leichter, fühlen uns wieder wohler die Füße sind sind nicht mehr so angeschwollen wenn wir vorher angeschwollene Füße oder Hände auch hatten das heißt es ist ja auch alles positiv aber wir schwitzen halt auch sehr viel das kann zum Beispiel sein und auch der Milcheinschuss kommt ja auch ähm, ein paar Tage nach der Geburt ungefähr dann wenn auch der Baby Blues einsetzt also wenn dieser Hormonumschwung äh, stattfindet und der Milcheinschuss kann auch ähm, sich unangenehm anfühlen, also pralle Brüste, die sich vielleicht auch teilweise steinhart anfühlen ähm, und, und einem auch wieder so ein komisches Körpergefühl geben. Und das alles sind einfach sehr, sehr große Belastungen oder Herausforderungen. Also auf der einen Seite einfach körperlich, also hormonell und durch diese ganzen Umstellungen, Wochenfluss und so weiter und auch psychisch auf der anderen Seite, weil wir mit diesen ganzen Umstellungen ja auch irgendwie umgehen müssen. Dazu kommt der Schlafmangel, dass wir plötzlich ein kleines Baby haben, was eben alle zwei bis vier Stunden trinken möchte, egal ob Tag ist oder Nacht. Das heißt, ja... Also, man hat dann einfach automatischen Schlafmangel. Vielleicht schaffst du es relativ früh, ähm, auch im Liegen zu stillen. Das fand ich dann bei meinem dritten Kind total angenehm, weil ich so still erfahren dann schon war, dass ich einfach liegen bleiben konnte und habe ähm, sie einfach ganz nah bei mir liegen gehabt, sodass sie eben stillen konnte, wann immer sie wollte. Und ich habe einfach so gut ich konnte weiter geschlafen. Also, ich bin nicht so ganz aus diesem Schlaf rausgekommen in so einen Wachmodus, sondern bin in so einem Halbschlaf dann geblieben. Aber das ist auch so ein bisschen. Übungssache und beim ersten Kind ist es sicher nicht ganz so einfach. Ich habe ja ganz zu Beginn schon erwähnt, dass man zum Babyblues auch gerne sagt, es sind die Heultage, also wo viel geweint wird und ich würde auch immer empfehlen, das auch wirklich zu tun. Also wenn dir nach Weinen zumute ist, dann weine auch. Denn ähm, das hilft tatsächlich auch loszulassen, sich zu entspannen, danach vielleicht auch besser zu schlafen und ich habe auch immer wieder gelesen, dass dadurch auch der Milchfluss besser geht, also dass die dass die Milch besser fließen kann, gerade wenn du dir vielleicht Druck und Stress machst mit der Milchproduktion, in dem Moment, wo du weinst und loslässt, kann auch die Milch loslassen und fließen. Ist natürlich kein Allheilmittel und funktioniert nicht immer, aber doch sehr häufig, also dass wirklich alles fließt, Wochenfluss fließt, Tränen fließen, Milch fließt und das ist dann einfach so. Jetzt möchte ich noch ein paar Sachen sagen, die helfen können, wenn du unter Baby Blues leidest. Ähm natürlich kannst du einfach von außen da gut unterstützt werden. Wenn du keinen Partner an deiner Seite hast, der sich liebevoll dir zuwendet und dir auch zuhört, kann ich dir empfehlen, dass du zusätzlich zu einer Hebamme, wenn du eine Nachsorgehebamme hast, vielleicht auch noch eine Mütterpflegerin organisiert, die nochmal vielleicht anders Zeit hat, sich wirklich dir zuzuwenden, dir zuzuhören, für dich da zu sein, ja, dir verständnis und und Ruhe zu schenken und ansonsten habe ich die Erfahrung gemacht, mit einer tollen Hebamme bist du auch sehr gut aufgestellt. Also die haben auch wirklich immer ein offenes Ohr und sind auch darauf geschult zu merken, wann ist es vielleicht jetzt doch etwas, was über den Babyblues, über den normalen Babyblues hinausgeht. Also da ähm, wäre es auf jeden Fall schön, wenn du da eine Bezugsperson hättest, die sich ein bisschen Zeit nehmen kann. Jetzt gerade in der Corona-Krise ist es ja ein bisschen schwieriger vielleicht. Da wäre es natürlich toll, wenn dein Partner oder deine Partnerin sich an dein Bett setzt und dir zuhört und ähm, ja, dein, dein Partner, deine Partnerin kann auch wirklich sehr, sehr viel tun. Ähm, zum Beispiel, wenn du gerade gar nicht weißt, was, was zu tun ist oder was als erstes zu tun ist, dass er oder sie Entscheidungen für dich äh, übernimmt oder dir einfach abnimmt oder dir hilft, eine Entscheidung zu treffen, weil es sein kann, dass du eben Schwierigkeiten damit hast, irgendwie, ja, weil es so auch so verwirrte Zustände geben kann, wo man einfach gar nicht weiß, was ist denn jetzt eigentlich die Priorität. Es wäre schön, wenn du einen Partner oder eine Partnerin an deiner Seite hast, die dir vielleicht essen, kocht oder vielleicht auch bestellt. Ja, zuhören habe ich ja schon gesagt, das ist sehr, sehr wichtig und kann wirklich gut tun. Und natürlich ist es auch toll, wenn jemand ein bisschen das Kind versorgt, also sich um um das Wickeln kümmert. Ich war in einer sehr, sehr guten Situation, dass mein Partner damals ähm, wirklich die die Babyversorgung gut äh, übernommen hatte. Also ich war natürlich fürs Stillen zuständig, aber Wickeln und Rumtragen, ähm, wenn das Baby äh, Bauchschmerzen hatte oder so, das hat alles mein Partner übernommen. Das war wirklich sehr, sehr toll. Und das kann ich auch so von der ähm, Aufgabenverteilung auf auch wirklich sehr empfehlen. Und natürlich ist es auch toll, wenn ähm, dein Partner dich auch wirklich weinen lässt, wenn dir nach weinen zumute ist, dann nicht den Raum verlässt oder nicht sagt, hey, ist doch nicht so schlimm oder so, sondern einfach in den Arm nimmt, einfach mal weinen lassen. Das ist auf jeden Fall gut und auch vielleicht sagen, wie toll du das alles machst und dass du eine tolle Mama bist und dass es alles gut wird und dass es dir bald schon wieder besser gehen wird, solche Sachen. Das ist auch auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich in dieser Zeit. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist, dass du dir klar machst, dass es ja nicht lange dauert. Also der Babyblues, der dauert wirklich normalerweise nur ein paar Tage, manchmal auch eine Woche oder eine gute Woche, aber danach klingt er in der Regel wieder ab. Wenn du merken solltest, dass er bei dir nicht abklingt, sondern sich eher noch schlimmer anfühlt oder ähm, ja, dass dass du merkst, du kommst damit selber gar nicht gut zurecht und gar nicht gut klar, dann wäre es gut, wenn du mit deiner Hebamme darüber sprichst, also mit deiner Nachsorgehebamme und dass du dann eventuell auch einen Arzt aufsuchst. Ähm, gerade auch dann, wenn du so merkst, dass du einen Realitätsverlust hast oder vielleicht auch Halluzinationen, ähm, dass du da auf jeden Fall allerspätestens äh, wirklich einen Arzt zu Rate ziehst. Es gibt die Wochenbettdepression, von der hast du vielleicht schon mal gehört, die nur in 15 Prozent der Fällen eintritt. Also es ist eine der häufigsten Komplikationen im Wochenbett. Ähm, aber geh mal davon aus, dass du einfach einen ganz normalen Babyblues hast. Und wenn du dann feststellst, dass es sich über mehrere Wochen hält und sich nicht verändert, dann holst du dir bitte unbedingt da nochmal Hilfe. Denn natürlich kann man auch eine Wochenbettdepression behandeln. Also dass du da nicht ohne Behandlung bist. Ja, ich hoffe, dass dir diese Folge gut geholfen hat, um ein bisschen zu verstehen, was ist eigentlich der Baby Blues, kann ich damit rechnen? Ja, schon, du kannst damit rechnen, dass er, ähm, dass er vielleicht kommt, aber ähm, er dauert nicht lange an und er gehört ein bisschen dazu. Eine Sache habe ich noch vergessen aufzuzählen, was wirklich gut helfen kann beim Babyblues ist, dass du ähm, ganz, ganz viel Körperkontakt mit deinem Baby hast. Also das hilft tatsächlich auch. Diese Zeit ist auch eine Zeit, in der wir sehr geruchsempfindlich sind. Und das ist deswegen so, damit wir uns an den, an den Geruch, an den Duft des Babys gewöhnen und es sozusagen ganz und gar verinnerlichen, dass hier ist jetzt mein Kind. Und dafür braucht eben unser Körper auch eine Zeit. Man sagt sogar, dass etwa 10% der Männer auch zu einem Babyblues neigen. Und wenn die Frau einen starken Babyblues hat, kann es sein, oder auch eine Wochenbettdepression, kann es ähm, das Risiko sozusagen erhöhen, dass die Männer das auch bekommen. Bei den Männern äußert sich das aber ein bisschen anders, weil es ja nicht so eine starke Hormonenumstellung gibt und so weiter. gibt es einfach andere Symptome. Aber ähm, wenn du da so die Befürchtungen hast, dass es ähm, vielleicht deinem Partner so gehen könnte, auch durch Schlafmangel und so weiter, dann äh, liest da gerne auch noch mal nach oder frag auch noch mal äh, deine Hebamme. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Liebe und wenn du dein Baby schon geboren hast, natürlich herzlichen Glückwunsch und ähm, hab Vertrauen, falls die Gefühle noch nicht so ganz da sind. Die kommen auf jeden Fall und falls du gerade im Babyblues steckst, dann sei gewiss, es wird vergehen, es wird dir bald wieder besser gehen und ähm, nach und nach wirst du mehr und mehr auch wieder ganz ähm, Eins werden mit deinem Körper, er wird wieder richtig zu deinem Körper, das braucht einfach eine Zeit nach diesem großen Umbruch der Geburt. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und bis bald, deine Christine.